0: Body Talk, 4. Juli 2023, Simon Ger aus Regensburg, ich aus Freiburg, wir sind wieder back in der Base, Frankfurt-Wochenende liegt hinter uns, darüber haben wir gesprochen, wir haben aber nicht nur über das Rennen gesprochen, sondern wir hatten Daniela Bleimehl als Gast dabei und Daniela hat uns ein bisschen was zu ihrem... Leider nicht ganz so guten Ausgang erzählt. Ähm, unterkühlt musste sie nach ungefähr drei Stunden Renndauer das Rennen beendet. Ähm, wie es sich als Profiathlet anfühlt, äh, quasi so früh in dem Rennen schon akzeptieren zu müssen, dass der Körper nicht will, hat sie uns sehr ausführlich erzählt. Vorab hat Simon noch die aktuellen Rennergebnisse. Eine Sprachnachricht von Fred Funk. Und bevor ich zu viel, zu viel verrate... Würde ich sagen, gehen wir einfach in den Buddy-Talk, weil heute hat Simon vorab nichts zu besprechen. <lacht> Kein Presenter dieses Mal. Wir fangen direkt an. Oder, Simon?
1: Ding Dong und es geht ab in die Nachrichten. Und zwar am Wochenende wurde an vielen Ecken und Enden geraced. Und zwar... Die Challenge Kaiserwinkel, weil ich sehe, was zur Info eine Mitteldistanz ist, hat bei den Frauen Immo Simmons gewonnen vor Lucy Buckingham und Lucy Byram. Bei den Männern hat fast schon Lokalmatador Fred Funk vor Tom Bishop und Jan Stratmann gewonnen. Und was Fred Funk zu seinem Rennen sagt, hören wir
2: jetzt. Hey, Simon, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ähm, ja, Käuser Remmerich von meinem Rennen bei der Challenge Kaiser-Winke-Weichsee. Ähm, also, Hüfte ist Gott sei Dank wieder rechtzeitig zum Rennen äh, gut geworden und hat mich da nicht weiter äh, beeinträchtigt. Und, ähm, ja, das Schwimmen war, würde ich sagen, der schlechteste, der schlechteste Part des Tages bei mir. Ähm, war jetzt nicht keine Vollkatastrophe, aber hatte auf jeden Fall mehr Rückstand nach vorne wie äh, erhofft äh, und erwartet. Ja, wurde beim Start ein bisschen eingekeilt, äh, bin dann nicht weggekommen, war der Zug vorne auch schon abgefahren hatte, versucht, in der zweiten Gruppe so ein bisschen Energie zu sparen, aber ich habe mich aber auch nie so richtig richtig gut gefühlt im Wasser. Ähm, vom ersten Wechsel habe ich dann auch mein Neo nicht in den, in den Beutel bekommen. <lacht> habe dann auch ein paar Sekunden liegen lassen. Ähm, ja, und dann bin ich, glaube ich, mit ja, knapp über eine Minute Rückstand äh, nach vorne auf die Radstrecke. Ähm, ja, habe dann aber da eigentlich gute Beine gehabt. Es hat ja geregnet und die Straßen waren äh, sehr nass. Ähm, hab dann mal Kilometer, ja 20, bin ich zur Spitze aufgeschlossen. Und hat dann auch mehr, mehr oder weniger direkt die äh, Führung übernommen und dann versucht, den Druck hochzuhalten. Ähm, ja bin dann nicht, nicht direkt äh, weggekommen. Ähm, aber ja, habe schon gemerkt, ähm, dass immer mal wieder so Lücken da sind, ähm, die die Jungs dann zwar wieder zugefahren äh, sind. Ähm, aber wo ich dann schon gedacht habe, es wird den ganz schön viel äh, Kräfte kosten. Also eine Führungsgruppe waren dann äh, ich, Gregor Schreiner, Jan Stratmann, äh, Tom Bishop und Sven Thalmann. Ähm, bei den Sven Thalmann muss man einfach mal dazu sagen, ähm, dass der nicht fair gefahren ist. Ähm, eigentlich die ganze Zeit im Hinterrad hing äh, bei Strati oder auch bei mir. Ähm, und ja, da will ich mich, aber jetzt ich, <lacht> scheue ich mich auch nicht, da die Namen zu nennen. Und habe ihn darauf auch, auch schon angesprochen und hoffe, das wird er beim nächsten Rennen auf jeden Fall besser machen und sich da an die Regeln halten. Ähm, ja, bei Kilometer 55 ähm, bin ich dann äh, weggekommen und äh, als ich das gesehen habe ich dann natürlich auch noch mal ein bisschen einen Gang, einen Gang zugelegt und konnte in den letzten ja, 30 Kilometern meinen Vorsprung noch auf fast äh, 30 Minuten, äh, fast 3 Minuten ausbauen ähm, und ja, war dann eigentlich zuversichtlich, dass es das auch äh, auf jeden Fall schon für den Sieg lang wird, wenn ich es, wenn ich weiß, nicht, nicht hochgehen sollte beim Laufen, aber ja, es kann ja natürlich immer alles passieren. Äh, ich meine, Tom Bischoff ist dann noch bis auf eineinhalb Minuten rangelaufen, aber ich habe das beim Laufen schön von Anfang bis Ende eigentlich kontrollieren können, habe ich da auch ähm, sehr gut gefühlt. Ähm, aber trotzdem war es schon ein harter Tag. Also die Strecke ist auch einfach hart, die Bedingungen waren hart ähm, und ja, aber letztendlich mega happy. Und äh, erleichtert auch, dass es äh, mit dem Triple und dem Hattrick äh, geklappt hat. Drittes Mal hintereinander schön der Challenge ähm, Tom Bishop war dann äh, Zweiter und Strati ähm, Dritter. Und ja, cooles Rennen. Und ähm, ja, freue mich schon dann auf den vierten Sieg. <lacht> nee, Spaß. Äh, alles Gute. Ciao.
1: Ansonsten hat der Großmeister mal wieder ein Finish-Line-Tape in der Hand gehabt. Jan Frodeno hat quasi so aus dem Training raus den Ironman 70.3 Andorra gewonnen, vor Jonas Schomburg, also quasi, äh, ja, sagt man deutscher Doppelsieg? Doppelsieg. Nee, ist ja kein Doppelsieg. Ja, komm, wir sagen, Deutsch, deutscher Doppelsieg. Und äh, den Ironman Frankfurt hat Sarah True gewonnen vor Sky Mönch und Agnieszka Jerczyk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die bestplatzierteste Deutsche war Laura Jansen auf Platz 4. Ansonsten gibt es in der Triathlon-Welt so ein, zwei kleine Neuigkeiten. Die PTO hat bekannt gegeben, dass es keinen Collins Cup geben wird dieses Jahr. Also die US Open und die Asian Open werden die beiden letzten PTO-Events für dieses Jahr sein. Und der geplante Collins Cup fällt flach. Und es hat sich im PTO World Ranking die letzten Wochen durch die großen Rennen einiges getan. Und um euch da so ein bisschen auf dem Laufen zu halten, lese ich einfach mal ganz trocken die Top 10 der Frauen sowie die Top 10 der Männer vor. Bei den Frauen Platz 1 Ashley Chantel, Platz 2 Anne Haug. 3. Lucy Charles Barclay 4. Daniela Rief 5. Paula Finlay 6. Taylor Nipp 7. Chelsea Sodaro 8. Laura Philipp 9. Emma Pallant Brownie 10. Holly Lawrence Brownie, Bei den,
0: Brownie.
1: Was habe ich gesagt? Brownie Emma Pelland Wie spricht man es Brown, aus? Brown? Brown? Brownie? 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 Also Lassen wir Brownie stehen. Also mit einem E hinten. Ich jetzt, sorry, steht, wollte ich mit, wollte dich
0: nicht also schon wieder verbessern wie letztes Mal. Nein, ähm, nee, es ist tut okay. mir leid.
1: Ich werde es dir verzeihen. Bei den Männern auf Platz 1 Christian Blumenfeld, 2 Gustav Eden, 3 Magnus Detlef, 4 Sam Laidlow, 5 Max Newman, 6 Sam Long, 7 Ben Kanut, 8 Patrick Lange, 9 Daniel Beckegaard, 10 Leon Chevalier. Das war's von den Nachrichten. Jetzt sagst du mir noch ganz kurz, wie es dir geht, Nils, und dann äh, springen wir auch schon zu Dani, würde ich sagen.
0: Äh, ja, danke der Nachfrage, Simon. Mir geht's super gut. Ich bin quasi direkt von der, <lacht> von der äh, After Party in Rot äh, zum Fuschel am See gefahren, beim Jacki Hotel Jakob, äh, wo wir uns ja auch im Januar schon gesehen haben. Und habe da bis gestern Urlaub gemacht, sprich von Dienstag bis Sonntag habe ich ein bisschen das gute Essen genossen, die Seele baumeln lassen und ja, das einen fast einen Gipfel bestiegen, ein ähm, bisschen schwimmen gewesen und ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Ähm, ja was soll ich noch sagen? Achso, 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 es war Urlaub der Champions, weil Sebi Kindle war zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort. <lacht> Sprich, wir haben uns äh, nach Rot äh, direkt wiedergesehnt. Ähm, ja, was dazu geführt hat, dass wir uns natürlich auch ein bisschen mehr Zeit hatten, mal auszutauschen oder uns mal auszutauschen. Ähm, ja, das war es eigentlich. Ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Äh, ich musste natürlich auch das ganze Rot-Wochenende ähm, erstmal sacken lassen. Also, es hat sich ja dann doch ja, nach diesen fünf extrem intensiven Tagen einfach so mal angenehm angefühlt, ähm, ja, so ein bisschen in die, ich würde jetzt sagen, fast Stille oder zumindest so, ähm, ja, in ein Surrounding zu kommen, was nicht ganz so aufgeladen ist. Ähm, das war einfach super angenehm. Und äh, ich glaube, die Tage habe ich auch gebraucht. Und jetzt heißt es, mal schauen, was die zweite Saisonhälfte noch für mich übrig hat. Ähm, was für ein Rennen es sich noch lohnt, anzugehen. Aber ich
1: glaube, ich, ich habe zwei Fragen. Einmal hat Magnus Dittlev äh, musste der auch dieses Biertischrennen machen?
0: Ach so, ja, ähm, das äh, weiß ich auch gar nicht, wieso. Es war auch so ein bisschen, hat sich zum Problem, glaube ich, entwickelt. Äh, sonst war es ja immer so Helferfest und dann äh, wurde schon so halb abgebaut und ähm, die, die wussten, dass nach dem Abbauen es noch weiter geht, also wie so ein Easter Egg. Dann ging ja das Biertischrennen los. Äh, jetzt war es so gewesen, dass ist im Stadion am Abend noch so ein Helfer wie gab also wo äh, ich glaube man den Helfern gedankt hat ich muss zu meiner Schande sagen ich habe ich war da nicht im Stadion sondern ich war noch weiter in dem Zelt dementsprechend hat sich das alles so verlaufen und dann hat sich die Masse direkt schon auf den Weg in die Kulturfabrik gemacht äh, ja und da standen wir dann erstmal an am Bierstand dementsprechend, nee, äh, Magnus Dietlef hat kein Tischrennen gemacht, ist aber noch mit kompletter, äh, kompletten Sponsoren- T-Shirt abends auf, äh, auf die Pirsch gegangen.
1: Hat das es bunt getrieben, der Junge?
0: <lacht> ich würde mal so sagen, ich habe ihn da nicht mehr ganz so lang da gesehen. Ich habe ihn jetzt auch nicht beobachtet, aber dadurch, dass er ja dann doch ein Kopf größer ist wie alle anderen, ähm, kann er sich ja da schwer verstecken und ich glaube, der hat die Tür nicht du zugemacht.
1: Hast, du hast ihn nicht mehr gesehen, weil du nicht mehr gerade ausgucken konntest.
0: Nee, gar nicht mehr. Ich war ich, war ich eigentlich noch überraschend kontrolliert. Ähm, nee, irgendwie, ich muss sagen, so dieses letzte bisschen Ekstasis hat so ein bisschen gefehlt ähm, auf der Party. Dementsprechend äh, hat man dann ja selber auch so, so, ein, so, ein, so ein Riegel drin, der dann auch sagt, okay, heute reichen drei Pikantos und eine ein helles
1: so, und jetzt hast du gerade eben von der zweiten Saisonhälfte gesprochen, jetzt äh, haben wir dich alle, oder du wurdest mit Parken und Trompeten in den Ruhestand geschickt als letztes großes Rennen und und und, und jetzt sprichst du von der zweiten Saisonhälfte. Wie sieht das Ganze jetzt aus?
0: Ich, also Bist du
1: jetzt noch, noch ein halbes Jahr Halbprofi, ein halbes Jahr ambitionierter Hobbysportler und machst noch ein paar so Rennen, die dir was bedeuten, oder? Was, was, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du von der zweiten Saisonhälfte sprichst?
0: Genau, also es ist ja so, ich bin ja noch bis zum 31.12. Profisportler. Sprich, ich werde noch die komplette europäische Saison machen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie Richtung Oktober, November nochmal irgendwo hinzufliegen, sondern äh, ich werde halt sehen, was man in Europa alles noch relativ stressfrei machen kann. Ähm, ja, ein bisschen schade ist, es gibt eigentlich kein Rennen, was ich unbedingt nochmal machen will. Ähm, beziehungsweise äh, ich hätte schon noch mal Lust auf den Allgäu-Triathlon aber an dem Wochenende findet leider eine Hochzeit statt äh, die ich auch nicht missen will dementsprechend ähm, ja, muss ich mich wirklich damit jetzt mal befassen, was denn noch ein Ziel darstellen könnte, sollte also fest steht auf jeden Fall, es wird keine Langdistanz mehr geben ähm, aber ja, ich werde die Saison auf jeden Fall noch mit ein oder anderen Rennen, oder das, das ein oder andere Rennen machen, vielleicht nicht unbedingt immer Triathlon vielleicht auch nochmal so ein Radrennen oder ähnliches. Aber wie gesagt, ich bin noch Profi, aber der emotionale Abschied, der hat dann irgendwo schon vor neun Tagen stattgefunden.
1: Bist du nach wie vor glücklich mit dem Abschied?
0: Ich bin, ich kann nach wie vor noch auch sehr gut damit leben. Wie ich ja auch im letzten Podcast schon gesagt habe, es war, hat sich auf vielen Ebenen einfach richtig angefühlt. Meine sportliche Leistung hat jetzt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass ich nochmal umdenke und sage, okay, Mensch, <lacht> ich muss noch mal unbedingt weitermachen. Ähm, da, da haben manche Angst vor mir. Ähm, sondern eher, ähm, ja, es war alles, war alles im Rahmen. Ähm, Im Nachgang war es sogar so, es war dann doch viele Sachen, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber wenn die dann so eintreffen, fühlen sie sich ja doch irgendwie nochmal anders an. Aber dadurch, dass ich jetzt keine krasse Überraschung dabei gewesen ist, ähm, ist es alles gut und ich habe nach wie vor auch ein super gutes Gefühl. Und, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, dieser Alltag, der bestimmt mich so lange oder bestimmt mich jetzt schon so lang, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, okay, jetzt hier sieben Tage später, bumm, ähm, ich höre auf zu trainieren, weil das macht mir dann doch auch irgendwie noch Spaß. Und ich mache jetzt, äh, weiß ich, ich probiere mich irgendwo zu bewerben und fange jetzt direkt irgendwo im Job an, sondern ich brauche dann jetzt schon noch mal zwei, drei Monate, wo ich sage, ähm, ich lasse es jetzt so langsam ausklingen, ähm, mache nochmal das ein, zwei, ein, zwei Rennen. Ähm, und bereite mich so langsam auf den Lebens, nächsten Lebensabschnitt vor.
1: Jan, wie sieht dein Alltag jetzt so als, was sagt man? Du bist kein Vorschulkind, sondern ein Vorruhestand-Profi. Ähm, hast du noch einen Trainingsplan? Hast du jetzt noch eine Trainerin ab jetzt oder ähm, ist der Du ist ganz schön alt. Ja, wie sieht es aus?
0: Also A, bin ich ja immer der Student kurz vorm Abschluss, der jetzt nervös ist, dass das Leben jetzt beginnt. Weil ähm, am 1. Juli hat meine Bearbeitungszeit für meine Bachelorarbeit angefangen. <lacht> Sprich, äh, ich habe jetzt noch drei Monate Zeit. Ähm, ja, Trainerin, das sind alles so Fragen, die, weiß ich nicht, die haben wir bisher bewusst so offen gelassen. Äh, Laura und ich werden jetzt nur noch mal miteinander kommunizieren die Tage, also dadurch, dass ich jetzt wirklich im Urlaub war, habe ich jetzt auch mir da wenig Gedanken machen wollen, ähm, genau. Und dann tauschen wir uns aus. Ich will es jetzt mal nicht ausschließen, aber ich will es jetzt auch genauso nicht ausschließen wollen, dass ich dann vielleicht fortan die nächsten drei Monate auch äh, mir selber den Train irgendwie mich selber halt trainiere, den Trainingsplan schreibe, damit es halt auch einfach mehr in dem Rahmen zu Hause passt. Also ähm, das ist halt auch so. Ähm, wir haben ja auch später im Gespräch mit Dani, habe ich es ja auch schon gesagt, ähm, Ja, äh, seit heute äh, wird zu Hause keine Rücksicht mehr auf mich genommen. Also ich werde für alle Dienste im Alltag, im Haushalt, die so einen anfallen, äh, werde ich äh, ohne Kompromisse eingespannt und äh, jetzt muss ich zusehen, dass ich alles irgendwie unter einen, Ramp unter einen Hut bekomme.
1: Und gibst du, Sarah, deine Frau, diesen Tag äh, sehnlichst herbeigesehnt?
0: Ja, also ich hätte es auch nicht gedacht, aber nach, äh, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, äh, 15 Jahren Beziehung, äh, ich habe sie selten so glücklich erlebt. <lacht> Ach,
1: das ist ja schön, Nils. Das ist doch ein gutes Schlusswort für uns beide. Und komm, dann schalten wir mal nach. Wo schalten wir hin? Nach Darmstadt, glaube ich, oder?
0: Speckgürtel von Darmstadt. Ich glaube Darmstadt gar nicht so direkt. Ich glaube, eben, oh, ich will auch nicht wir,
1: wir schalten in den Dunstkreis. <lacht> Dunstkreis ins, uh,
0: Dunkel Darmstadt. <lacht>
1: wir, wir schalten zu Dani Bleimehl. Dani hat uns einen kleinen, äh, ja, einen kleinen Einblick äh, gegeben, wie es ihr jetzt aktuell geht nach dem doch etwas unerwarteten Ende gestern und äh, ja, wir haben eine gute Stunde gequatscht. Viel Spaß damit und...
0: Darf ich dich noch einmal korrigieren, it. Simon? Korrigiere mich. Großen Einblick. Keinen kleinen Einblick, großen Einblick. Dani hat uns einen großen Einblick gegeben. Klugscheiße. <lacht> Muss ich jetzt die Klappe machen? Ja. Mir, mir geht's gut, Dani. Und dir?
3: ja. Laufen wir schon oder? <lacht> ähm, ja, mir ging es schon mal besser. <lacht> ja, aber körperlich ist alles okay und das andere kriege ich auch wieder gerade gebogen.
1: <lacht> aber was, was macht die Gemütslage gerade so?
3: Oh ja, ähm, also heute Nacht und heute Morgen war es echt ganz schön, war ich ganz schön einfach traurig irgendwie und habe mal eigentlich nur geheult, aber das ist, glaube ich, auch gut. Seitdem geht es mir eigentlich schon ein bisschen, bisschen besser. Ähm, ja, also es war so halt überhaupt nicht zu erwarten und eigentlich ist es eher so, dass mir die Bedingungen ganz gut normalerweise ganz gut liegen, aber gestern war es tatsächlich äh, also von Anfang an war mir einfach viel zu kalt. Ich bin sogar mit Neo eingeschwommen, ähm, was, glaube ich, eigentlich ganz gut war. Also das haben, glaube ich, nur zwei, drei andere noch gemacht, aber Dadurch habe ich dann erst an der ersten Boje angefangen zu frieren, aber, also ich weiß nicht, wie die anderen das, das, also mir war wirklich richtig kalt einfach von Anfang an und bin halt überhaupt nicht warm geworden und ähm, ja, habe es dann zwar lang probiert, also auch irgendwie einfach gehofft, dass die Sonne, <lacht> Sonne kommt und ähm, ja, irgendwann wurde mir aber schwindelig und dann war es auch einfach, also musste ich ziemlich schnell entscheiden dann, ja.
1: Aber gab es irgendwelche Anzeichen, so auch schon am Tag davor, in den Tagen davor? Dann nehmen wir uns vielleicht mal so kurz mit in die allerletzten Vorbereitungen und auch deine Gemütslage so vor dem Rennen. Du hast auf Instagram geschrieben, du hattest dich selten so gut vorbereitet gefühlt und deswegen war es ja wahrscheinlich auch so unerwartet. Aber wie, wie liefen die letzte Ta letzten Tage bis zum Rennen?
3: Ja, also die letzten Tage und eigentlich die ganzen letzten Wochen liefen, liefen echt gut. Also ich habe seit Kreichgau, das war sechs Wochen her, eigentlich wirklich nur trainiert, nur auf den Tag und... Es war, ähm, ja, perfektes Wetter die ganze Zeit. Also es war eigentlich, ähm, ja, ich konnte konnt wirklich, ich sag mal, 95 Prozent der Einheiten so umsetzen, wie es, wie es geplant war. Und habe mich auch fast immer irgendwie gut gefühlt. Und bin gesund geblieben, hatte nichts mehr mit meiner Wade. Ich, also ich hatte ja so ein bisschen holprigen Einstieg auch, war in Kreichgau erkältet. Also es war, war alles so semi-gut bis dahin. Und deswegen war ich eigentlich wirklich wirklich richtig optimistisch und ähm, also es gab überhaupt keine Anzeichen. Ich glaube, also so blöd es jetzt klingt, aber war, ich war wirklich nicht akklimatisiert für, für das. Also das Gleiche auf Hawaii halt irgendwie andersrum, aber oder normalerweise liegen mir, liegt mir das eigentlich ganz gut, wenn es ein bisschen kühler ist und auch viel Wind, aber ich habe halt ja, jetzt die letzten sechs Wochen irgendwie fast nur, nur im warmen trainiert. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich glaube, ich bin gerade wahrscheinlich halt, ähm, also wirklich austrainiert und fit. Und ähm, also ich habe es nur manchmal im Frühtraining gemerkt, da habe ich auch deutlich schneller gefroren als andere. Also ich glaube, da hat ja jeder einfach so sein, Also ich habe ja auf jeden Fall genug Substanz, <lacht> so ist es nicht. Aber ich glaube, jeder hat so sein irgendwie Optimalgewicht oder wo halt dann vielleicht vom Körperfett her halt nicht mehr so viel Luft, also Spielraum ist. Und vielleicht bin ich da gerade und habe es einfach wirklich nicht, ähm, nicht hingekriegt. Ich habe dann gestern versucht, einfach mehr zu essen, aber auch das kam irgendwie gar nicht, gar nicht richtig an. Also ich musste viel mehr... Energie aufwenden, die Minimalwerte zu fahren, die ich irgendwie fahren wollte und ja, habe es dann irgendwie. Also was mich noch so ein bisschen positiv die ganze Zeit hat denken lassen, war, dass ich trotzdem, also ich hatte natürlich einen ganz anderen Rennplan, aber eigentlich, obwohl ich so schlecht fahre in Anführungsstrichen, trotzdem eigentlich kaum Zeit verloren habe nach vorne, also auf die Gruppe und Weiß ja selber, wie es ist, in der Gruppe zu fahren. Und es ist halt anders. Und ähm, ja, deswegen habe ich schon die ganze Zeit einfach gehofft, wenn mir warm ist, dass dann die Beine aufgehen. Und ich irgendwie, meine Stärke ist eigentlich immer so in der zweiten Hälfte, dass das dann noch kommt. Und dann war halt von jetzt auf gleich irgendwann der, der Ofen aus. Ja, so, so war das. Aber hat,
0: war so das größere Problem die Wassertemperatur oder die Außentemperatur oder so eine Kombination aus beiden? Also ich glaube ich mein, eher... Es gab ja schon mal... Es gab ja schon mal Ähnliches in Frankfurt, wo die Dani Rief ja damals auch ausgestiegen ist, vor vier, fünf Jahren. Genau, das war 2016, da, ja, da war ich auch, ich auch am Start. Ja, ja.
3: Ähm, ja ich glaube, dass, also, dass es eher die Außentemperatur war. Also es waren halt so 12, 13 Grad morgens und es waren halt auch andere 13 Grad als, äh, als jetzt die letzten Wochen, wenn es morgens mal ein bisschen frischer war. Also es ist ja, wenn der Tag vorher so kalt war und es also hat auch nochmal geregnet. Ähm, also es hat einfach ziemlich abgekühlt über Nacht und ich glaube... Ja, so die Kombination aus beidem. Also ich bin dann wie gesagt noch mit Neo eingeschwommen und habe mich ja eigentlich also beim das wäre das wär gut gegangen, glaube ich, also mit Neo fand ich es jetzt nicht so kalt, aber ich bin dann rein und habe ja, wirklich direkt, also vielleicht war das auch doof, ich weiß nicht, aber ich habe ich habe gedacht, ich halte mich mal so lange wie es geht warm und mach das so.
0: Ich glaube, das ist ich glaube, es ist das Beste, was man machen kann. Also mit Neo einschwimmen, also auch selbst, wenn die Bedingungen nicht ganz so extrem sind, wie sie wahrscheinlich gewesen sind, selbst dann macht das ja durchaus Sinn, manchmal mit Neo einzuschwimmen. Also ich glaube, da, da, kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also ich glaube, das Ding ist es halt einfach, wenn es halt einfach die Kombination zu extrem ist und man nicht kann, und dann muss man halt eine knappe Stunde schwimmen oder 50 Minuten. Ja. Da kommt man halt nie wieder raus. Also,
3: ja, wie gesagt, äh, ich habe halt selber auch überhaupt nicht damit gerechnet, also weil mir das normalerweise eigentlich ganz gut liegt, wenn es nicht so heiß ist und auch auf dem Rad erstmal kühl oder ja, wenn die anderen auch frieren, bin ich eigentlich meistens irgendwie noch ganz gut durchgekommen, aber gestern halt so gar nicht. Ja.
0: Aber so, also mich hätte es glaube ich auch super überrascht, weil ich habe morgens bin ich aufgestanden, habe mir irgendwie so ein, so ein Video vom, vom von, von eurem Schwimmstart und habe gesehen, ich, ich, ich meine es wäre die Svenja gewesen, dass die mit Neopren Badekappe geschwommen ist. Und da habe ich gedacht, wie, die schwimmen in dem ja. Drehbadekappen. habe halt noch mal zweimal mir das Video angeguckt, ob, das jetzt wirklich, ob ich das wirklich gesehen habe. Nee, sie, ich hatte, ich jetzt sie hatte
3: auch beim Einschwimmen auch Neo an und den dann ausgezogen. Ja. Und sie ist ja sogar dann auch nach der ersten Runde ausgestiegen schon, also am Landgang.
0: Ja, und das ist halt, äh, das ist dann halt einfach brutal. Naja, aber du bist ja auch mehr, mehr oder weniger alleine geschwommen, oder? Was ist da so in dem Kopf drin? Ich finde so, wenn Kälte kommt, das geht so krass auf die Moral. Dass ich da, ja. also ich finde so, Hitze ist einfacher mit umzugehen wie mit Kälte.
3: Ja, komischerweise gestern wirklich. Also, ich hatte, ich hatte eine Gruppe, zwar nicht die, die ich wollte, aber alleine war ich zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, Schwimmen war alles andere als gut. Wir haben uns, glaube ich, sogar auch noch verschwommen. Ich weiß überhaupt nicht, wo, aber hieß es von außen, dass unsere Gruppe wohl noch ein paar extra Meter gemacht hat. Ähm, also, da war ich tatsächlich noch. Relativ positiv, also selbst als ich dann den Abstand nach vorne gehört habe, war ich noch irgendwie ganz, ganz positiv. Also, wo ich so das erste Mal gemerkt habe, ui, irgendwas, irgendwas ist nicht so gut, war beim Hochlaufen vom, also vom See hoch. Da ist ja, muss man ja gleich so diesen Anstieg, da hatte ich schon so richtig bleierne Beine. Und dann, als ich, ähm, ja, mit, mit Sarah Svensk bin ich aufs Rad und das war eigentlich so. Ja, eine ganz gute Orientierung, weil sie auch sehr stark fährt. Also sie ist dann auch die stärkste Radzeit ähm, gefahren und das hatte ich also mir auch vorgenommen, wenn wir irgendwie zusammen sind, dann nehme ich das mal am Anfang als Orientierung und vielleicht kann ich dann am Ende wegfahren. Das war eigentlich so e eher meine Idee. Ähm, ja, und dann habe ich schon gemerkt, am Anfang, also die ersten zehn Kilometer flach rein, dass ich überhaupt nicht ähm, das fahren kann, was ich, ja, wie gesagt, was ich eigentlich als Minimalziel ähm, mir gesetzt hat. Und wenn man da dann schon merkt, ich muss so viel mehr investieren dafür und es liegt noch ein bisschen was vor mir. Also ich habe dann versucht, einfach so von Stunde zu Stunde zu denken. Ähm, ich wusste, ab, ab 10, 11 Uhr sollte, sollte es ein bisschen wärmer werden, dass ich halt bis dahin irgendwie viel Energie nehme und ja, ich wurde aber einfach, ich bin überhaupt nicht in, auf, auf Temperatur gekommen. Also ich kennt man ja, glaube ich. Aber also es war halt auch nicht so kalt, dass man jetzt vorher sagen würde, man, man legt sich was hin zum Anziehen. Also ich wurde davon eher so ein bisschen will jetzt nicht sagen überrascht, aber wie es sich dann angefühlt hat, wurde ich <lacht> war ich echt ähm, leider so ein bisschen überrascht. Ja.
1: Aber wie sieht das Ganze dann so in deinem Kopf aus? So wirst du davon ein bisschen überrascht und merkst so, oh, das läuft hier jetzt gerade alles nicht so, wie ich mir das in gewünscht habe. Ab wann? Hast du im Kopf so angefangen, die Gedanken zu machen, dass es heute vielleicht überhaupt gar nicht bis zur Ziellinie erreichen kann? Ähm, wie sah so dieser Prozess aus, bis es dann dazu kam, dass du ausgestiegen bist? Oder wann fängst du dir an, Gedanken zu machen, wie lange das heute überhaupt gehen kann?
3: Ja, also das allererste Mal, ähm, so den Gedanken hatte ich bei Kilometer 90, wenn man dann in die Stadt reinfährt ähm, nach Frankfurt. Also da hatte ich halt noch vom letzten Jahr im Kopf, ähm, wie es mir da in der zweiten Runde ging. Also da, da war, hatte ich ja mit Übelkeit ziemlich zu tun und habe es aber halt trotzdem noch geschafft, da technisch einfach dann irgendwie sauber runterzufahren und halt back up irgendwie ein bisschen Druck zu machen. Und da habe ich, also ich konnte mich kaum noch, ich konnte kaum noch <lacht> den Lenker festhalten und habe hab gemerkt, irgendwie also über 200 Watt zu treten ist, ist eigentlich gerade schon, ja, dafür muss ich so viel schon investieren. Also da habe ich dann kurz überlegt, wie, wie das gehen soll ähm, und auch mal kurz an den Marathon gedacht und ähm, ja, habe dann überlegt, also wo Björn steht, mein, mein Trainer, der ähm, stand am, also hinter dem Hühnerberg, ähm, der, ja, wie heißt denn der richtig, Nils, der heißt doch Hühnerberg, oder? Also Hühnerberg, der, genau, und der, 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 der erste also Anstieg, der, der, Jahr alles. der Anstieg bei nach dem... Nach dem Ami ist jetzt hier
0: alles Hühnerberge.
3: <lacht> ja, es gibt ein paar Hühnerberge genau, aber der, der eine Hühnerberg, der wirklich so heißt, der ist hinter dem, hinter dem Kopfsteinpflasterstück äh, Kopfstein und da habe ich dann so ja ein zwei Mal überlegt, ich fahre jetzt mal bis dahin und halt kurz an und frage, was er also was er meint, was ich, äh, was ich anders machen soll oder machen kann und, ähm, ja, bis dahin bin ich aber dann gar nicht mehr gekommen. Also, ich bin am, an diesem Kopfsteinpflasterstück eben, ich, konnte ich kaum noch den Lenker halten und dann wurde mir halt so ein bisschen schwindlig. Dann kommt ja noch mal so ein Flachstück und da, ja, da war es dann wirklich so, dass ich ähm, also nicht wusste, wie ich noch den Berg da hochkommen soll. Und es ist ja kein Berg, also es ist ja ein zwei minuten anstieg <lacht> ähm, Und davor ist eine Verpflegungsstelle und dann bin ich da halt rechts rangefahren und. Ähm, habe mich hingesetzt und war dann, glaube ich, auch ziemlich schnell, bin ich dann weggeklappt. Also jedenfalls hat mich dann jemand irgendwie mir ins Gesicht, ich sag mal, den Helm ausziehen. Und ähm, ja, dann habe ich diese Wärmedecke da gekriegt, da hätte ich mich am liebsten in Luft aufgelöst. Also ich glaube, die haben dann ja auch noch, ich habe es jetzt noch nicht angeschaut, aber auch noch schön drauf gefilmt. Ich weiß nicht, was man im Fernsehen gesehen hat, aber klar, das war natürlich irgendwie doppelt bitter. Also das hatte ich schon irgendwie immer mal im, im Kopf, dass, dass ich mir den Tag natürlich... Äh, anders vorgestellt hatte, gerade wenn so viele zuschauen, das ist halt einfach nochmal <lacht> irgendwie ein anderes Gefühl. Ähm, aber ja, habe eigentlich versucht, da gar nicht, also und das habe ich dann, wenn ich da so drüber nachdenke, schon auch noch lange geschafft, positiv zu bleiben, also ähm, irgendwie halt die guten Sachen zu sehen, dass ich halt trotzdem nicht so viel Zeit, ver also kaum Zeit verliere und ähm, dass die vorne also Ich habe dann natürlich auch gehört, dass vorne jetzt eine große Gruppe ist und ja, die fahren nur mit Motorrädern, also kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber hatten also da ist eine Riesengruppe, wurde zugerufen und bleibt jetzt dran. So. Also klar, es hat dann schon immer geholfen und ähm, dann zu sehen, dass man halt trotzdem nicht viel verliert, aber ja, kennst du ja selber, motiviert das ist es natürlich auch nicht. Ähm, aber klar, ich habe dann natürlich erstmal probiert, irgendwie dem Rennen auch den Respekt zu, zurückzugeben, so, also oder das... Einfach zu hoffen, dass, dass es irgendwie besser wird, ja.
0: Aber hast du bis zu dem Zeitpunkt schon ans Aufgeben so gedacht? Also ich meine, Kälte ist halt einfach brutal. Also wenn es dann schon zittert und man nicht richtig schalten kann. Zum Glück hat man ja mittlerweile elektronische Schaltung. Ähm, oder war das eher so, dass so wie so ein Hebel umgemacht hat und zack, äh, vorbei. Jetzt geht gar nichts mehr.
3: Ja, also wie gesagt, das erste Mal wirklich eigentlich bei Kilometer 100, als ich gemerkt habe, ich kann auch bergab. Eigentlich habe ich keine richtige Kontrolle mehr so. Über meine Le also über Le Leistung sowieso nicht, aber irgendwie ist mir nicht so gut, nicht so richtig gut. Also da, da habe ich mich halt gefragt, wie soll das heute noch funktionieren? Also Und so, ja, wirklich drüber nachzudenken, aufzuhören, dann aber wirklich ganz kurz vorher. Also das war so ein, okay, nee, geht nicht, geht nicht mehr weiter. Ja.
0: Krass, weil du hast ja schon drei Stunden Sport gemacht, ungefähr, oder? Ja, ja, Zeit ziemlich genau,
3: genau, dreieinhalb oder so, ja. ja.
0: Und wie lange hat es gedauert? Und bis was war das... Bis sie wieder warm war?
3: Also so richtig bis, bis heute Morgen. <lacht> 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 also ja, warm war mir dann, also Moritz hat mich dann irgendwie da eingesammelt. Die haben dann im Krankenhaus, also ich, ich musste nicht ins Krankenhaus, die haben noch EKG geschrieben und ja, so die Vitalwerte gecheckt, das war alles, also EKG war erst ein bisschen auffällig, aber dann in Ordnung nach einer halben Stunde und ähm, haben dann gesagt, also ich bin erwachsene Frau und so weiter, ich kann, darf gehen, ich muss es ganz selber entscheiden und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage das nochmal abklären lassen, ist mir dann aufgefallen, dass ich auch schon lange nicht mehr beim Katiologen war, sollten wir, glaube ich, mal regelmäßiger machen, aber da glaube ich nicht, dass, also oder da bin ich mir eigentlich zu 95%, 99 Prozent <lacht> sicher, dass äh, das gestern wirklich einfach die Kälte war und ist ja dann ganz normal, dass das erstmal nicht alles jetzt zu so 100%, <lacht> Ähm, frisch ist.
1: Was ging so in deinem Kopf vor, sobald du wieder, du meintest, du bist so ein bisschen weggetreten, es wurde sich dann viel um dich gekümmert mit Rettungsdecke und Krankenwagen und allem drum und dran. Irgendwann kommst du wieder so, so ein bisschen zu dir und fängst an, dich zu sammeln. Kannst du ungefähr in Worte packen, was dann da so in deinem Kopf vorgeht, wenn dieses ganze Bohu drumrum mal so ein bisschen vorbei ist?
3: Also da weiß ich eigentlich nur noch, dass ich in die Wolken geschaut habe. Also ich lag ja relativ lange, glaube ich, auf dem Rücken und halt einfach nur gedacht habe, oh, ich würde hier gerade so gerne einschlafen. Da sind mir auch da die, <lacht> die Augen zugefallen und dann haben die ja, mich halt mehrmals auf, also auf die Backen gehauen. Ich soll, soll da bleiben und dann meinen Namen sagen und, und solche Geschichten. Ähm, das gleiche <lacht> dann nochmal im Krankenwagen und ja, dann habe ich also da an die Lichter geschaut und also wirklich klare Gedanken kann ich mich nicht erinnern. Also als ich da gelegen war, weiß ich noch, dass ich an mich...
1: Was sind die was sind die ersten Gedanken, an die du dich erinnern kannst?
3: Oder ja, ey. Also, in den hast, dass oder ich einfach, wo auch auch immer. einfach nur einschlafen will und vielleicht war ich auf und es war <lacht> ein schlechter Traum oder so. Also so ganz komisch ähm, benebelt, benebelte Gedanken. Also gar nichts mehr irgendwie mit... Also das fand ich, ja, das war eigentlich krass, wie schnell das ging. Also irgendwie 20 oder... Zehn Minuten vorher noch wirklich irgendwie mich, mich selbst ermutigt, weiterzumachen, und es wird schon. Und ähm, dann eigentlich einfach, oh, ich würde mich gerade hier gerne einfach auflösen und einschlafen. So. Ja,
0: ja man, man hat halt als Sportler diesen Schalter, dass man alle Signale so ein bisschen ausblenden kann. Und ich glaube, wenn man es dann zulässt, dann merkt man eigentlich erst, wie schlimm es eigentlich ist. Und wenn man vorher halt wirklich noch in diesem Race-Modus drin ist, dann äh, ja, dann lässt man das in dem Sinne ja auch nicht zu. Und wenn man da halt dann rauskommt oder raus oder in deinem Fall du musst es ja dann, äh, ich glaube, dann macht der Körper halt dann wirklich das, was er eigentlich schon, vielleicht schon vorher mach, hätte machen können, nein, sollen, nein. dürfen.
3: Ja, nee, körperlich ging es mir dann eigentlich, als ich zu Hause warme Suppe gegessen, geduscht und so, war es eigentlich, also war ich halt einfach müde, aber und so richtig bleiern, <lacht> bleiern gefühlt, aber ähm, einfach so richtig, richtig müde und. Ja, aber ich konnte mich, also das habe ich ja auch geschrieben, ich konnte mich einfach gestern irgendwie überhaupt nicht, also ich habe auch mit kaum jemandem dann noch gesprochen, einfach nicht, äh, irgendwie so gar nicht ähm, das in Worte fassen, also kann ich auch, auch jetzt noch nicht so richtig, weil es halt, ähm, also ich meine, es garantiert niemand, dass es dass es irgendwie so läuft, wie man sich das wünscht oder ähm, ja, auch nicht, dass es ein gutes Rennen wird, es ist, ist immer eine Gratwanderung und es ist immer, dafür braucht man einfach einen richtig guten Tag, aber ich sag mal zwischen, zwischen gut oder zwischen okay und dem, was da gestern war. Da wäre halt auch noch ein bisschen Spielraum gewesen, also es war schon äh, krass irgendwie, ja. leider. Weißt
0: du eigentlich, ob es äh, so eine Regelung gibt bezüglich Wassertemperatur und Außentemperatur? Ich frage, weil in Rot beim Briefing wurde es direkt so angesprochen. Weil da hat sich dann auch mal einer zurecht gemeldet, nach dem Motto, warum es immer darum geht, dass mit Neo geschwommen wird, warum man es nicht einfach so lässt, damit man halt auch mal ohne Neo schwimmen kann. Ja. Also, so, weil in Rot ist ja immer doch, das wird ja so vorausgesetzt, dass man mit Neo schwimmt, weil mit der Schleuse <lacht> und weil man das halt schon immer so gemacht hat. Und da hat dann, ich meine, es wäre die Lisa Norden gewesen, die hat halt auch gesagt, so nach dem Motto, gibt es denn gar nicht diese Regelung mit, und ich meine, es ist dann 21.09, ist halt dann wirklich um 6 Uhr morgens im Verhältnis zur Außentemperatur zu betrachten. Also 21,9 ist ja dann nicht das Problem. Und ich glaube, in Frankfurt war es ja jetzt 21,7 oder sowas. Nee, es war, waren
3: aber sogar noch 22,7, aber es hat halt ziemlich... Oder 22,7, ja, ja, stimmt, es
0: war ja drüber, ja. Aber ähm, und wenn es halt dazu nur 10 Grad hat, also genau, diese das ist Differenz, halt das ich weiß ne? gar nicht, ich weiß gar nicht, aber also bei der ITU gibt es so eine Differenzregel. Also wenn die Außentemperatur so und so viel Prozent von der Wassertemperatur abweicht, kann sogar sein, dass wenn da ist ja bei 20 Grad die, der Cut, ja. wenn es halt über 20 Grad ist, dass dann trotzdem in Neo geschwommen werden kann, wenn es zu kühl ist.
3: Ja, also ich meine ich irgendwie was unter 11 Grad oder so, angesprochen wurde nichts. Ich meine, da gibt es sowas irgendwie, ja. unter 11 Grad ist dann... Aber ich weiß auch nicht, wo dann die, also dann müsste ja die Neo-Grenze mal höher gesetzt sein. Müsste, müsste ich jetzt auch schauen, weiß ich leider jetzt auch nicht. nicht. Ja, Aber wie gesagt, Aber es, es war auch so vorher Regel. gar nicht so, also mir hat äh, Daniel Schmoll, mit dem bin ich jetzt viel geschwommen, den Tipp halt gegeben, mit ja, schwimm dich doch mit Neo ein. Und es war ja. in meinem Kopf auch gar nicht so, dass das ein Problem werden würde. Also ich habe zwar vor, ich habe sogar im Interview vorher noch gesagt, ähm, ich glaube, die, die Temperatur heute wird, äh, wird auf jeden Fall eine Rolle spielen für einige. <lacht> ja, anscheinend dann. Ähm, also ich glaube es wurde für, für ich habe jetzt noch keine, keine Stimmen gehört, aber ich glaube es wurde schon hinten raus für viele lang und das hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, auch weil also es war halt auch sehr windig auf dem Rad und das zieht natürlich auch nochmal mal anders Körner oder man friert dann dadurch auch nochmal schneller, aber ich weiß jetzt nicht, wie andere das empfunden haben mit der Temperatur, aber ja, hat mich da, dann anscheinend selber Svenja und mich auf jeden Fall, ähm, für uns hat es eine Rolle gespielt. ja. Ja, irgendwie. Aber
1: da ist ja auch der, der Sprung von, man ist bei einer Europameisterschaft im Rennen, man findet im Fernsehen statt, man wird live im Fernsehen gesendet, bis zu, man sitzt 30 Minuten später zu Hause auf der Couch. Das ist ja auch von, fühlt sich das an wie so ein freier Fall von ganz oben nach ganz unten. Oder, also ja, ich vermute, man ist ja, halt nach Hause genau, gefahren, nach Hause oder? Gefahren wie, wie, wie ist das wenn man so von der großen bühne und, und ist ganz viel action und eben fernsehen und alles drum und dran und dann also, macht man zu hause die eigene haustür ja, auf und also das, ist dann auf einmal plötzlich das ist zu total hause
3: unwirklich weil das rennen ja dann auch noch läuft also die sind dann gerade aus laufen gegangen als ich die haustür aufgemacht habe und also ich habe dann schon immer mal noch reingeschaut auch in den, ins, in den checker aber ähm, ja, das war also halt total unwirklich, dass man da irgendwie eigentlich gerade noch also da wird einmal auf jeden Fall klar, dass es ein ganz schön langes, langes Rennen ist, was wir da immer so machen. <lacht> Weil dazwischen ja, ist ja für mich dann doch viel passiert und dann haben die erst, ja, sind sie erst aufs Laufen gewechselt eigentlich. Also so gefühlt war das war das schon ganz schön lange dann her, dass ich aufgehört habe.
1: Über, über was spricht man dann da zu Hause?
3: <lacht> ähm, über was haben wir gesprochen? Ähm, über Kirschkuchen. <lacht> nee, wir hatten dann, ähm, Björn kam dann noch und äh, ähm, ja, meine Schwiegereltern waren noch da, die hatten auf die Kleine aufgepasst und wollten eigentlich, ja, gerade los nach Frankfurt fahren mit ihr. Ähm, gut, wir haben einmal kurz durchgesprochen, ob ich irgendwo, ob wir irgendwie, ja, Fehler gemacht haben, also klar haben das, haben das kurz besprochen, aber jetzt gar nicht so lange, also haben uns jetzt auch nicht vor den Fernseher gesetzt und das Rennen fertig geschaut, also ähm, wie gesagt, ich habe kurz rein, immer mal reingeschaut, weil es mich natürlich schon interessiert hat. Aber ähm, über was haben wir gesprochen? Ich ja auch, dass es irgendwie so ein bisschen, <lacht> auch ein bisschen benebelt. Ja, so ein bisschen darüber, wie es jetzt weitergeht. Also ganz kurz mal überlegt, gibt es noch irgendwie eine sinnvolle Langdistanz, die man jetzt noch ähm, einfach nächste oder übernächste Woche Stattdessen, also so habe ich das 2019, da bin ich ja auch in Frankfurt ausgestiegen, weil ich, also da habe ich tatsächlich auch einige Male dran gedacht im Rennen und da ging es mir aber halt erst in der zweiten Runde so, wie jetzt in der ersten. Den Gedanken hatte ich auch ein paar Mal. Und da war halt eine Woche später dann, dann rot und da habe ich, hat Felix mich auf dem Rückweg nach Hause angerufen und gesagt, äh, gefragt oder gesagt, wenn du, wenn du Lust hast, kommst du nach Rot. Und dann habe ich das halt zwei Tage später <lacht> entschieden und das war, war natürlich super. Also da, da hatte ich in der Woche vorher Magen-Darm-Durchfall ähm, und war einfach komplett leer an dem Tag, aber die Form war ja nicht weg und die konnte ich halt eine Woche später noch nutzen und sowas wäre natürlich jetzt optimal, wenn man irgendwie einfach drei Tage später nochmal die Chance hätte, ähm, weil ich bin wirklich fit, aber konnte es halt nicht zeigen. Das, das ist so das, was es so, was es so hart macht irgendwie. Ja. Aber
1: Du hast gesagt, du hast viel geweint, weil du enttäuscht bist. Ist es eher so ein, so ein wütend sein, weil es dir nicht vergönnt wurde gestern, dass zu zeigen, was du kannst? Oder ist es so ein Gefühl von eigenem Versagen? Oder bist du auf dich selbst sauer oder darauf sauer, dass es dir quasi von irgendwem nicht vergönnt wurde und du einen schlechten Tag erwischt hast. Ähm also suchst du, die, suchst du die Schuld so ein bisschen bei dir selbst oder kannst du es so sehen, dass es dir nicht vergönnt wurde?
3: Ja, nee, von den Sachen, die du gesagt hast, jetzt dann, dann schon das Erste. Also einfach traurig, dass ich es halt nicht zeigen konnte. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie das Schicksal oder dass es mir irgendjemand nicht, ja, oder dass es mir vergönnt wurde. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht in der Hand hatte, also gestern zumindest, also ich hätte, wenn ich ein langes Arme, lange Arm trikot angezogen hätte, vielleicht hätte es dann. Aber wie gesagt, das, das war vorher, also es waren ja keine, keine 7 Grad, wo man das halt macht. Oder ähm, also ich habe noch zu Moritz gesagt, soll ich mir solche Schuh, äh, Überziehschuhe dran machen? Nee, so kalt ist es ja nicht, brauche ich nicht. Also, aber ich ziehe mal, so zieh mal die Socken schon auf dem Rad an, die ich normalerweise erst beim Laufen an, angezogen hätte. Dann ist es wenigstens ein bisschen warm. Und, ja, also, so kalt war, so kalt war es nicht. Und das könnte ich mir vorwerfen, ja. Das ist halt, dass man das vielleicht anders hätte einschätzen können. Und andererseits, es hat sich niemand was angezogen. Also, vielleicht werde ich auch morgen noch krank und habe irgendwas drin, was, was das dann irgendwie erklärt. Aber, dass ich vielleicht doch irgendeinen Infekt hatte, der, der, seit gestern da ist. Aber, ja, ich fühle mich jetzt heute auch nicht krank. Also, ich fühle mich halt einfach matschig. <lacht> ja, also ich, ja. Nee, Schuld geben ja, halt kann ich da niemandem. Und ähm, falsch gemacht habe ich, glaube ich, auch nichts ähm, nix Gravierendes, zumindest, was mir jetzt aufgefallen wäre. Ja,
0: aber ich glaube auch, selbst wenn du dir eine Weste übergezogen hättest oder eine komplette Jacke, also von diesen 50 oder von der Stunde Schwimmen, da musst du auch erstmal wieder warm werden, weil das ist ja richtig in dir drin. Und ich meine, da hättest du ja schon richtig einen krassen Windstopper gebraucht. Und dann wärst du dir wahrscheinlich relativ schnell zu warm geworden. <lacht>
3: Ja, wie gesagt, das wäre so das Einzige, was äh, Ja, vielleicht aber das
0: macht man ja in einem Rennen nicht. Also ja. im Normalfall, da muss es ja wirklich schon super extrem sein, damit man überhaupt darüber nachdenkt.
3: Genau, ja, das meine ich. Also so war es halt vorher nicht. Ja.
1: Wie schwer fällt es dir, die Situation jetzt ähm, so zu akzeptieren und irgendwie es jetzt so anzunehmen und jetzt versuchen, eine gute Lösung dafür zu finden mit einem anderen Rennen und, und, und? Oder... Wie schwer fällt es einem, in so einer Situation einen Schalter umzulegen? Ich kenne so eine Situation nicht äh, und werde sie auch nie kennenlernen, weil ich in meinem Leben nie Profisportler werden werde. Äh, das irgendwie, was, was bedeutet das auch? Es hat ja, ist ja ein längerer Rattenschwanz als jetzt nur, okay, ich habe das Rennen jetzt irgendwie nicht ins Ziel gebracht und ähm, dann machen wir halt das nächste Rennen. Das ja. ist ja ein relativ großer Rattenschwanz mit allem Möglichen, der da dran hängt.
3: Ja, also ich glaube, wenn wir da nächste Woche Montag drüber reden, dann... Äh sieht es schon wieder anders aus. Und die Erfahrung habe ich ja. Also ich glaube, ich muss mir da jetzt einfach mal ein paar Tage selber Zeit geben, weil jetzt heute ähm, ja, habe ich noch nicht so eine richtig gute Idee. Also ähm, wie gesagt, wenn jetzt so eine Situation wäre, wie, wie 2019 mit Rot, dass man sagt, ich bin eigentlich gesund, das hatte irgendwie einen anderen Grund und ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, das direkt nochmal zu machen. Das, das würde ich machen. Also wenn jetzt nächste Woche irgendwas Sinnvolles wäre, aber ist eben nicht und deswegen werden wir wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich bei dem Plan bleiben, den ich hatte. Das war ähm, Anfang August äh, entweder den 73 Tallinn, die, die Europameisterschaft, oder was theoretisch auch möglich wäre, ähm, wäre noch das PTO-Rennen, wobei das für mich halt ja, ein bisschen schwierig ist mit der Organisation und Reiserei. Ähm, deswegen, aber es ist das gleiche Datum, also da würde sich jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Wochen nicht viel ändern, dann gehe ich in die Höhe zweieinhalb Wochen und dann wollte ich ähm, den 73Z am See machen und dann ist auch schon Hawaii. Also es, ist, es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch eine lange Distanz dazwischen zu quetschen, um mir zu beweisen, dass es, dass es funktioniert. Also ich habe hab das ja, oder wir haben das ja so aufgebaut, dass es eben jetzt passt und alles, was jetzt kommt, ist ja dann auch schon wieder für Kona. Ähm, und der Plan war eigentlich ziemlich gut oder den würde ich gerne so lassen, wie er, wie er eigentlich war. Ähm, ja, deswegen ist es jetzt erstmal ein geplatzter Traum gerade und ähm, ja, was, was mir so ein bisschen zu schaffen macht, ist, dass es halt ähm, jetzt so in, ähm, in der Dichte der, also die, die letzten Rennen so insgesamt so holprig waren, also seit Kona kann man ja sagen, so danach habe ich noch Israel gemacht, das, das wiederum war jetzt natürlich äh, hat mich jetzt bestätigt, also dass ich mich da entschieden habe, das noch zu machen, weil ich natürlich den Slot jetzt äh, gestern nicht geholt hätte. Das wäre jetzt auch irgendwie doof. Ähm, da, das war auf jeden Fall gut und das Rennen war ja auch, war ja auch ordentlich im November. Ähm, aber klar, dieses Jahr, die erste Saisonhälfte war jetzt eher, eher mal so äh, durchwachsen, um nicht zu sagen, die schlechteste, die ich, die ich je hatte so bisher. Ja. Wenn man nur auf die Ergebnisse schaut.
1: Aber was machst du, um, wenn du sagst, du hast da ein bisschen so dran zu knabbern, was tust du, um das Blatt wieder zu wenden, so in deinem Kopf? Weil es ist ja nicht so, also du weißt ja, dass du das dass du das kannst. Also es ist ja nicht so, dass du weißt, okay, du, du denkst über deine Möglichkeiten, sondern du weißt ja, dass du die Möglichkeiten hast und du ähm, hast es auch oft genug bewiesen. Und es liefert jetzt mal ein paar Rennen, eher dann so, so semi-gut für dich, wie du es gesagt hast. Was machst du, um dieses Blatt in deinem Kopf wieder, wieder so hinzubiegen, dass es irgendwie positiver ist?
3: Ja, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mir wirklich dann direkt Rennen gesucht, also auch wenn es ähm, kleinere Rennen sind oder wenn es irgendwie viel Aufwand bedeutet, um halt dieses negative Wettkampferlebnis schnell aus dem Kopf zu kriegen und mir selber ja. zu beweisen, dass ich es halt im, im Rennen kann. Das ist halt jetzt nicht mehr ganz so einfach im Moment mit den ganzen, also mit dem Rattenschwanz, wie du es eben genannt hast. Also ich muss halt ähm, zu Hause das ja auch irgendwie organisieren und ich kann jetzt nicht einfach nächste Woche mal eine Woche weg, um irgendwo hinzufliegen und irgendein Rennen zu machen. Ähm und ja, deswegen, also darüber hatten wir gestern ein bisschen, bisschen gesprochen. Das macht einfach keinen Sinn, den, den Plan jetzt über den Haufen, Haufen zu werfen. Also Tallinn oder PTO-Rennen wär, wären jetzt noch fünf Wochen. Und ich glaube halt, also was ich schon auch in der Vorbereitung jetzt für Frankfurt öfter gesagt habe, wenn, wenn das dann rum ist, dann brauche ich auch mal ein paar Tage ähm, Luft und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich die halt jetzt trotzdem nimmt, also auch wenn oder vielleicht gerade deshalb, also, dass man halt einfach trotzdem mal ein bisschen Luft dran lässt und ähm, dann halt wieder weitermacht, also und ja, das hat sich sicherlich ein bisschen verändert zu, zu früher, wenn, wenn da irgendwie mal, also da hatte ich das halt einfach nicht so in der in der Dichte, dass ich so viele schlechte Rennen hintereinander hatte oder Rennausgänge. Ähm, aber da habe ich halt, wie gesagt, immer am liebsten so schnell wie möglich dann dieses negative Gefühl wieder weg, äh, wegbekommen. Und ähm, ja, wie du sagst, ich also ich weiß ja, ähm, es ist eher so, ja, es ist halt <lacht> kennt Nils glaube ich auch, also das Gefühl. Nein. Nein. <lacht> Also, also,
0: also was ich, wenn ich eins relativ früh gelernt habe, ist, wenn ich eine Enttäuschung hatte und mich direkt auf ein unvorbereitetes nächstes Abenteuer ja, kurzfristig eingelassen haben, dass es dann in der nächsten Enttäuschung endet ist, in den meisten Fällen. Dementsprechend habe ich irgendwann angefangen, also schon Pläne zu überwerfen, aber eigentlich habe ich probiert, weitestgehend äh, sowas halt nicht zu machen. Also, als das damals mit dir 2019 war, ich glaube, die haben uns da ja auch in Rot gesehen und äh, du dann auf einmal Sparterin warst und nicht mehr einfach so da warst, äh, da habe ich auch gesagt, so, boah, wie kann das gut gehen? Und dann warst du ja, glaube ich, sogar schneller wie in dem Jahr, wo du gewonnen hast. Ja, genau. In dem so. Rennen. Ja. Oder ja. ungefähr gleich schnell. Ähm, und halt Platz 3, das war dann schon krass. Ähm, ich wüsste halt, ich würde das halt nicht hinbekommen. Ähm, aber ich meine, das Gute ist ja jetzt auch, ich meine, wenn man das einfach jetzt mal mit letztem Jahr projizierst oder vergleichst, ähm, da hat alles gut geklappt bis Frankfurt, du hast alles gewonnen und Kona war halt nicht gut und schlussendlich äh, <lacht> heißt das halt eins jetzt. Ne? Also so, das ist halt dann doch das Rennen, was mal noch wichtiger ist und vielleicht ist das jetzt auch äh, ja, der Wegbereiter, also dass man da dann halt irgendwie nochmal aggressiver reingeht und nochmal, was heißt aggressiver oder noch mehr. Ja, im Kopf vielleicht frischer und man ist dann halt vielleicht nicht so satt, wie wenn man vorher zwei Continental Championship gewinnt, wie du halt letztes Jahr. Mhm. Also vielleicht ist es ja jetzt nichts Verkehrtes. Also ich meine klar, niemand gönnt dir das und es wäre natürlich schön gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre, aber es ähm, hilft ja jetzt auch nichts. Und äh, ja. ich glaube, die Vorzeichen für Kona, die sind ja jetzt unbedingt nicht schlechter. Und wenn das halt gut läuft, dann vergisst man ja auch relativ viel von dem anderen. Und ob man zwischendurch noch irgendeine kleine Challenge oder irgendein 70-3 gewinnt, das äh, ist am Ende des Jahres ja dann auch nicht unbedingt äh, kriegsentscheidend.
3: Ja, wahrscheinlich. Und es ist natürlich auch immer die eigene Sicht und die Sicht von außen. Also, ähm, was man, glaube ich, auch. Also, ich glaube, wenn man es selber schafft, damit gut umzugehen, dann können ja so viele Leute sagen, wie sie wollen. Ah, da kommt ja auch nichts mehr. Also, es ist ja immer schnell so, wenn, wenn irgendwie eine Saison nicht so gut läuft, dann wird man ja auch ganz schön schnell abgeschrieben und ähm, also damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich das schon oft erfahren Darum habe, sondern nein, dich, dich meine ich damit sowieso nicht, <lacht> aber ähm, ja, aber da, da wollte ich auch gerne noch was zu sagen, aber nicht in diesem Zusammenhang. <lacht> ähm, ähm, naja, was ist ja ist ja, ich finde es schon schade, also wenn man so erfolgreich war, okay, nehmen wir dich als Beispiel ähm, und dann einfach einem nicht mehr so richtig ja, was zugetraut wird, also also das geht immer sehr schnell, finde ich. Und ähm, wenn man aber selber das halt schafft, da auf sich halt zu vertrauen, und dann ja, kann man das Blatt ja auch wirklich schnell nochmal wenden. Also und wenn es ein paar Monate braucht, aber weil es vielleicht jetzt gerade kein, <lacht> kein großes Rennen gibt, wo man es äh, zeigen könnte. Aber ähm, das ist ja schon sehr schnelllebig. und ich glaube, das ist halt so das, was jetzt, äh, wo es jetzt für mich drauf ankommt, dass irgendwie für mich gut. Damit gut umzugehen. Ja.
1: Aber machst du das größtenteils mit dir selbst aus oder gibt es Leute, mit denen du da natürlich sprichst du zu Hause vermute ich mal drüber, aber gibt es sonst auch Leute, mit denen du da einfach viel drüber sprichst oder kämpfst du da eher als Einzelkämpferin damit? <lacht>
3: nee, da habe ich tatsächlich einige, äh, ein paar Vertraute, mit denen ich da sehr gut sprechen kann. ja. Ähm. Ja. Es ist ja auch allein das hier jetzt auch, also ich glaube, wenn man überhaupt dann, also ihr seid jetzt, glaube ich, die Dritten, mit denen ich überhaupt erst <lacht> so ausführlich darüber spreche, je öfter man das dann, also ich glaube, das mache ich jetzt noch zwei, drei Mal und dann hat man auch gar keine Lust mehr, das zu erzählen und ähm, will auch gar nicht mehr drauf angesprochen werden und dann, dann ist es auch wieder gut. Also es braucht halt zwei, drei Tage und dann sieht die Welt ja wirklich schon wieder ganz anders aus. Also das <lacht> muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass das jetzt sehr, sehr direkt danach äh, aufgenommen wird und Heute bin ich jetzt nicht so aufgestanden, als wäre wär jetzt der schönste Tag. <lacht> ja,
0: also dazu muss man vielleicht sagen, wir hatten ja eigentlich geplant, mit dir sowieso aufzunehmen heute, also losgelöst von dem Ausgang, also wir hatten ja schon vor dem Rennen Kontakt und äh, wir waren uns natürlich auch unsicher, ob wir dich jetzt nochmal auf dich zurückkommen können, ähm, aber nichtsdestotrotz wollten wir es halt trotzdem machen und haben dich deswegen halt auch gefragt und umso cooler, dass du äh, jetzt quasi auch mit uns mit als erstes darüber sprichst und quasi auch, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, ja, dass du nach außen trägst. Und ich glaube, das ist schon mal schon mal Kudos und Heads up, ich <lacht> <Danke, lacht> mir so schön sagen. Äh,
3: ja, du, machst das, hast, du das das ja auch, machst. hast das ja auch gut gemacht, immer. <lacht> Mit Simon. Ja, Vielleicht hat dir das ja auch geholfen.
0: <lacht> ja, also mir hat vieles geholfen. Ich glaube auch, wenn man so, ähm, ja, es ist, ist immer alles so eine Frage der Perspektive. Also ähm, ich meine, okay, bei dir ist es vielleicht nicht, weil du hattest ja immer Kinder, mhm. also da, hat sich, da hat sich jetzt vielleicht in den letzten zehn Jahren nur äh, die, die Anzahl geändert, <lacht> ähm, aber klar, ich bin halt auch mit Mitte 20 komplett anders umgegangen mit Erfolg und Misserfolg, wie jetzt mit irgendwie, äh, ja, Anfang, Mitte 30, Ende 30, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es ist dann halt auch wirklich so ein Prozess und das ist ja umso krasser bei dir halt äh, irgendwie zu bewerten, dass man halt genau weiß und ich meine, ich weiß das jetzt auch, ähm, wenn du halt nicht nur immer der Mittelpunkt bist und über dem es alles geht und Sport ist halt das, wo, worüber man sich definiert, sondern man muss halt noch Verantwortung für Kinder übernehmen und halt so diese ganze Organisation dahinter. Also ich meine, ich bin in der glücklichen Position, dass... Äh, ja, dass ich sage jetzt mal, gerade in den ersten zwei, drei Jahren ist die, ist die Mutter ja dann nochmal eine ganz andere Bezugsperson zum Kind wie der Vater. Und als Vater kann man sich ja dann auch ab und an mal ähm, rausschleichen, sagen wir es mal so. Und dass du das alles so hinbekommst, das ist eigentlich noch viel krasser, weil ich will nicht sagen, oder ich will jetzt nicht von meiner Seite die Schuld auf irgendjemanden anders umwälzen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ja, spätestens mit zwei Kindern, die sprechen können, ähm, ja, wurde es für mich halt auch immer schwieriger, das alles so aufrechtzuerhalten, wie ich es halt früher gemacht habe. Und da lernt man natürlich auch anders damit umzugehen, weil man halt auch merkt, es ist jetzt nicht mehr das absolut Wichtigste, in Rennen zu gewinnen, sondern es ist das absolut Wichtigste, am Montag, Dienstag zu Hause zu sein und gute Laune zu haben oder irgendwie da zu sein, wenn jemand anderes einen braucht. Und das ist halt dann schon auch ein Prozess. Und du bist ja eigentlich eher ein Positiv, oder das heißt eher, du bist ja das positive Beispiel, dass man es auch hinbekommt. Oder hinbekommen kann.
3: Vielen Dank. Ja, das Schöne ist ja, dass ähm, man es aber auch dank der Kinder ja viel besser hinbekommt. Also das war wirklich das, dann kommt man hier rein und ist halt am Boden und die Kleine rennt halt auf mich zu und äh, freut sich einfach, dass ich wieder da bin und ähm, ja. ja, weiß ja nichts davon und interessiert sie ja auch gar nicht. Und Mama, Buch gucken, genau. Und dann geht's. Ich freut sich, dass du noch viel genau. eher da bist als geplant.
0: Ja, ich finde. Ich finde am allergeilsten, wenn du Fragen bekommst, mit denen du nicht rechnest und dann auch im ersten Moment keine Antwort drauf hast. <lacht> ja. Also Finn, mein Sohn, hat mich nach Rot gefragt, als wir nach Hause gefahren sind, ob ich jetzt Rentner wäre, wie Opa.
3: <lacht> Süß. <lacht>
0: <lacht> und, <lacht> und es musste erst mal so erklären, dass ein Kind das versteht, was jetzt eigentlich... <lacht> Und auch jetzt in der letzten Woche war das halt immer wieder äh, Thema, weil denen das ja dann auch irgendwie gut gefallen hat. Und ich meine, klar, ganze Familie war halt da und äh, die wurden natürlich auch fünf Tage lang bespaßt und kannten so viele Leute da jetzt mittlerweile, ähm, dass, die, dass die mich die letzten fünf Tage immer gefragt haben, so warum ich jetzt keine Rennen mehr mache. Also sie wollen jetzt immer wieder mitkommen. <lacht> das ist so <lacht> in die Richtung. Äh, das ist schon, ja, ist schon verrückt.
3: Und wie ist es aber für dich jetzt so? Also...
0: Ja, noch hat sich ja nicht viel verändert. Also wir sind äh, am Dienstag dann aus Rot zum Fuschel gefahren, ähm, zum Yaki <lacht> haben jetzt bis gestern Urlaub gemacht. Und ähm, heute beginnt ja dann irgendwo wieder das äh, weniger strukturierte Training. Und ich bin ja noch bis zum 31.12. irgendwie Profisportler. Dementsprechend ähm, wird es ja noch ein, zwei Rennen geben. Ähm, klar, dann irgendwie nicht mehr mit der absoluten Verbissenheit irgendwie ist nochmal irgendwie irgendwelche Rennen gewinnen zu müssen, sondern ist eigentlich nur noch so, also also ich nehme alles, was ich kriegen kann, aber es ist jetzt nicht, dass es ja für mich irg irgendwas verändert. Ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, noch ist es halt auch alles zu nah dran. Also noch ist es halt, ja, ich will nicht sagen, dass ich jetzt gerade einen Trainingsplan habe, aber so so krass was verändert hat sich halt auch noch nicht. Und ich glaube, bis sich was im Kopf verändert oder auch diese Herangehensweise und bis man einen komplett anderen Alltag hat, ich glaube, das dauert halt auch Ewigkeiten. Also, weil ich meine, ich bin, ich mache es jetzt auch so lange. Mhm. Da, äh, so, so schnell kann man leider nicht den Knopf drücken und normal sein. Ja. Würde ich auch gerne. Ja. Also, was jetzt auf jeden Fall ist, ich habe jetzt keine ähm, ja, seit, äh, seit Montag habe ich keine extra Rolle mehr, wenn es um, um irgendwelche organisatorischen Dinge geht. Ich, <lacht> Direkt eingeschränkt. Ja, so ein, ja, so <lacht> mehr oder weniger seit heute ein Familienplaner, wo genau drin steht, was ich für Verpflichtung alles habe. Und da stehen halt auch so Müll rausbringen, <lacht> kochen, also alle Sachen, die ich, wo ich mich halt immer ferngehalten habe.
3: Okay, äh, also. Naja, also dann machst du mir Hoffnung. <lacht> da wird sich für mich ja. gar nicht viel ändern. Ja. <lacht>
1: Du hast keinen sportlichen Trainingsplan mehr, sondern das ist nur noch ein äh, Familientrainingsplan. Ja,
0: also Sarah hat jetzt mein Login bei Trainingspeaks und da stehen komische Einheiten drin, immer, so in, immer nur hier, in die, immer hier so individuell und anderes. Und da, ja, ist eigentlich ganz lustig. Aber ich zeichne noch auf natürlich, ne, damit äh, die TSS und die äh, absolvierte Trainingszeit immer noch stimmen.
1: So, wie, wie, wie viel TSS hat Kochen für die ganze Familie?
0: Äh, ja, halt äh, maximal 100 pro Stunde. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich muss dann auch wegen Salz und Schwitzen und sowas, muss ich natürlich auch drauf achten. <lacht> naja. so. Ja. So. Aber Dani, ähm, machen wir mal einen harten Cut. <lacht> 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 ähm, wie positiv hast du das ganze Frankfurt-Rennen als reines Frauenrennen ähm, erlebt? Also jetzt, ich meine, ich, mm. ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe natürlich morgens nur Live-Ticker gesehen und ich habe Bewegtbild angeguckt und ähm, ich habe dich gesehen. <lacht> Aber zu dem Tag bei Ungünstigen, also auch zuvor, du hast ja gesagt, nee, man hat eigentlich nicht zu viel von dir gezeigt, also es war halt alles noch, ich glaube, mit dem Abstand, also man hat jetzt nichts Nahes von dir gesehen, sondern es wurde so gefühlt von der anderen Straßenseite gefilmt. Man hat halt nur gesehen, was halt gerade losge. was da gerade passiert ist. So ungefähr, wenn man halt weiß, was da so, was da so abgeht in einem. Da habe ich erst einge eingeschaltet. Und ähm, ich. Also das, von da bis zum Ziel habe ich es eigentlich mehr oder weniger live gesehen. Und ich fand es eigentlich, ich habe noch nie ein Frauenrennen so gut irgendwie dargestellt bekommen.
3: Okay, ja, das ist doch eine gute. Also
0: als, als, also als Fernsehzuschauer. Eine gute. Ich habe jetzt so Hawaii, ach so, ich habe Hawaii letztes Jahr gar nicht geguckt, weil äh, ich war äh, selber beim Rennen mit Annalena in Jeselo beim 73. Von daher habe ich das Frauenrennen nicht geguckt, weil ich glaube, wir sind an dem Tag dahin gefahren und haben abends dann nicht mehr geguckt. Von daher war es das erste Mal für mich, obwohl es auch gelogen, die PTO-Rennen habe ich ja gesehen. Aber zumindest so jetzt in dem Ironman-Rahmen, den man ja sonst immer aus, einem, aus einer anderen Perspektive gesehen hat, weil es halt ein Frauen- und ein Männerrennen gab. Ja, ja.
3: ja gut, das ist ja schon mal eine gute, ein gutes Feedback. Also Übertragung ist ja das eine. Wenn, wenn die gut war, ist es ja schon mal wichtig für den Sport, glaube ich. Oder für den Frauensport. Ähm, vor Ort fand ich es tatsächlich ein bisschen anders. Also es war viel, viel weniger los am Start. Ähm, und auch... Also auf, auf dem Rad ähm, die ganzen Hotspots, die waren da war fast gar nichts los. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen am Wetter lag oder ähm, einfach dass halt früh morgens noch keiner da war, aber das war letztes Jahr deutlich mehr. Ähm, und ja, sonst habe ich ja nicht viel mitbekommen, leider. Also ich hab, äh, hatte mit, mit Wenke noch kurz gesprochen, die meinte, dass auf der Laufstrecke auch deutlich weniger war. Ähm, Sonst...
0: Weil so, ich meine, so auch PK, das Ganze drumherum?
3: Da war auch weniger, aber das war, würde ich mal sagen, also schon alle wichtigen Medien da, aber halt mit, mit kleinerer Besetzung. Was aber ja vielleicht auch, wenn, wenn halt die Hälfte der Profis, also waren ja dann keine, keine Herren da, also vielleicht kann man es damit erklären, aber es waren zumindest also die gleichen Vertreter Medien, Medien da. Ja. Ähm, aber es war schon weniger, also es war schon kleiner. Und am Tag vorher, das lag aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der... Äh, hatten irgendwie Probleme mit der Tribüne, also die war, war noch nicht fertig, als da das äh, Briefing stattfinden sollte für die Altersklassenathleten. Also das war letztes Jahr schon oder in den letzten Jahren auf jeden Fall ein bisschen, ähm, habe ich das ein bisschen anders in Erinnerung. Die Expo ist ja immer schon, oder das heißt immer, aber die ist in den letzten zwei, drei Jahren ja schon auch deutlich geschrumpft oder auch was da so los ist. Ähm,
0: ja und es ist halt auch einfach total blöd dahin zu kommen. Also, außer man hat einen E-Scooter gefühlt auch in der Stadt. Weil ja, sonst das stimmt.
3: Ist, Aber genau, das weiß ich jetzt nicht, ob das daran lag, dass es halt ein reines.
0: Ja. Aber so Motorräder? Also, ich habe jetzt im Nachgang ich mich mal informiert. Ja, äh, weil wir, wir waren ja im Urlaub, deswegen habe ich vorher da kaum was mitbekommen und ich habe jetzt auch nur gelesen, irgendwie 30 Kampfrichter-Motorräder plus die Live-Coverage-Motorräder. Haben wir davon was mitbekommen? Also was irgendwie mm. auch 10, 15 Motorräder weniger als im letzten Jahr bedeutet?
3: Ja, genau. Es gab auch vorher eine E-Mail, also dass halt keine, ähm, oder eigentlich nur die offiziellen und die ähm, Fernsehübertragungsmotorräder da sind. Also das war jetzt eben auch nur das, was ich, also bei mir war meistens äh, ein oder zwei Motorräder halt, aber hinter mir, also hinter mir so schräg, schräg versetzt. Ähm, ja, weil sie halt, glaube ich, gedacht haben, ich, ich fahre nach vorne und mache das ein bisschen interessanter, als ich es gemacht habe. Ähm, da war der Plan halt anders. Und ähm, ja, halt als, als Lokalmatadorin dann. Und ähm, vorne weiß ich es nicht, aber das, was ich gesehen habe oder ja was mir auch zwei, drei eben zugerufen haben, das, wobei das vielleicht auch einfach, um mich aufzumuntern, ähm, war, wenn, wenn dir jemand zuruft, vorne haben die alle Motorräder und du fährst trotzdem nicht langsamer. so Also das soll einen dann, glaube ich, in dem Moment auch irgendwie aufbauen. also Und heißt ja auch nicht, dass da jetzt unfair gefahren wurde oder so. Aber ich, ich glaube, es war dann halt am Ende eine große Gruppe mit fünf, sechs Motorrädern. Aber das kann ich jetzt gar nicht so. Also da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich jetzt. Ich habe es noch nicht angeschaut.
0: Boah, ich könnte es jetzt auch... Gar nicht, eigentlich sagen. Also du siehst es ja immer nur aus der Perspektive von dem Motorrad und du siehst ja eigentlich gar nicht, wie viele Motorräder da irgendwie noch hinten dran sind und wie gefilmt wird. Ich weiß nicht, von da ist es total schwer und ich will ja jetzt auch nichts irgendwie ja, nee, aber das, Falsches sagen. Genau. Es, hat jetzt erstmal, es hat jetzt erstmal nicht anders gewirkt, wie es halt immer gewesen ist und ich würde jetzt mal behaupten, wenn in Rot, in Rot habe ich zum Beispiel die Coverage auch nicht gesehen, aber Wahrscheinlich war es in dem Rahmen, wie es halt auch da gewesen ist und die Frage ist halt, geht's fairer oder, weißt du, also no, no. will man, also das, das kann ich nicht beurteilen. Ja, so reduziert war es, es auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja. ja, der Ironman Frankfurt, so im Allgemeinen, der neben Rot so das größte, wichtigste Rennen auf deutschem Boden ist, Wir hatten ein Freund, der sowohl in Rot als Zuschauer war, als auch in Frankfurt ähm, irgendwie Leute begleitet hat, ähm, also als Support. Äh, wir hatten gestern Abend noch kurz ein bisschen Kontakt und er meinte so was ja, Frankfurt irgendwie. Frankfurt tut einem fast schon so ein bisschen leid, das ist wie so ein, äh, so, ein, so ein so ein alter in die Jahre gekommener Mann. Äh, und das, ähm, das ist so ein bisschen am absteigenden Ast in Frankfurt. War das auch so deine Wahrnehmung, dass es irgendwie so ein bisschen rückwärts geht da?
3: Ja, wie gesagt, ich kann dafür, also ich finde, dafür müsste ich jetzt noch die Lauf-, die Perspektive beim Laufen und Ziel haben, die hat, die fehlt mir ja. Das ist das ja, was es so ein bisschen ausmacht von, von der Atmosphäre dann. Also kann ich halt nur zum Radfahren was sagen. Da war es auf jeden Fall weniger. Und auch so die Tage vorher war, war es deutlich weniger ja, als als sonst die Jahre einfach. Und ich glaube also, dass einfach insgesamt aber das, ich glaube einfach, dass die Trennung ich, ich finde mal es schwierig, vorher zu beurteilen. Also man sollte dem Ganzen irgendwie ein Jahr geben, also auch jetzt mit Nizza und Hawaii. Aber ich habe das von Anfang an gesagt, ich glaube halt nicht, dass das gut ist und auch nicht für, äh, ja, für Frankfurt. Nächstes Jahr soll es im August stattfinden. Das ist dann nochmal unlogischer. Weißt du, Frankfurt soll im August, 20. August. Frankfurt, soll ja. Frankfurt. Ja, also wahrscheinlich dann ja Männer, ähm, aber auch das wäre ja dann viel zu nah dran an an Hawaii, um dort wirklich ein Topfeld ähm, hinzubringen und da frage ich mich halt so ein bisschen wie soll das denn, also ich glaube Hamburg ist ja jetzt, oder keine Ahnung, wo das Frauenrennen dann ist oder ob es dann beides sein soll oder wie das, wissen wir wahrscheinlich selber noch nicht, aber ähm, weiß man glaube ich auch noch nicht, wie, wie das jetzt nächstes Jahr weitergeht ähm, oder habe ich zumindest noch nichts mitbekommen ja bleibt ja, spannend
2: ich finde
0: auch, also wie so, wenn man so eine Kontinental championship macht, dann sollte man schon Frauen und Männer zusammen. Also ich finde auch, zumindest der Ort sollte der gleiche sein. Genau, ja. Keine Ahnung, ich meine, im Ironman ist natürlich schwierig, irgendwie so wie bei der PTO Samstag, Sonntag was zu machen. Das wäre natürlich das Optimale, aber das funktioniert natürlich organisatorisch überhaupt gar nicht. Aber, ähm, ja, weiß nicht. Also ich glaube, das hätte dann schon... Ja, würde das Ganze einfach aufwerten. Also ich denke halt auch, acht Stunden Übertragung gibt es halt auch den Rahmen, beides gut zu covern. Covern? Covern? Co 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 <lacht> man muss halt nur beiden halt auch die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Also bisher war es halt gefühlt so, zwei Motorräder bei den Männern, ein Motorrad bei den Frauen. Und, ähm, und da muss man halt einfach irgendwie einen gesunden Rahmen stellen, dass man beides halt gut hinbekommt und nicht so dieses Ganze aufsplittet. Und ich denke halt auch, man kann ja von mir jetzt nur alle zwei Jahre nach Hawaii und dann auch zwischendurch Nizza oder wohin auch immer, ähm, aber man sollte zumindest Männer und Frauen am gleichen Ort lassen.
3: Ja, das denke ich auch, ja. Und halt keine vier Wochen auseinander. Also.
0: Ja. Ja.
3: Ja, jetzt haben wir ein schweres Thema. Wir Team. werden sehen. <lacht> so, ja, ja, wir werden mit sehen. Mir, jetzt müsst ihr noch ein bisschen... <lacht> Äh, wie sagt man?
1: Wir scharkeln, wir scharkeln, <lacht> wie schaukeln wir das Ganze jetzt nach Hause? Ähm,
3: morgen geht die Sonne wieder auf. Heißt doch.
0: Ja, das, das sowieso. Morgen, morgen sind wir auch schon online. Also, da ah. geht sowieso die Sonne wieder auf. <lacht>
1: ja, also, ich habe ich hab äh, hab mir alles erfragt, was ich äh, irgendwie wissen ähm, wollte. hast du noch was, was dich.
0: Nee, was ähm, dich also ich hatte eigentlich nur eine Frage, die hat aber Dani eigentlich schon selber von sich aus beantwortet und das war, wie sie häufig sie eigentlich darüber nachgedacht hat, dass Rot nicht eine Woche später ist. Das hat sie von <lacht> sich aus schon erzählt. Das war meine komplette Vorbereitung, nachdem ich heute den ganzen Vormittag drüber nachgedacht habe. Dementsprechend äh, haben wir alles soweit geklärt. Dani, ich denke, wir sehen... Hast
1: du dir du, du, du noch was am Herzen, Daniel? Dann
0: ja, willst du uns noch was fragen.
3: <lacht> ja gut, ich will natürlich eigentlich nicht hier so ein Trübsal blasen in eurem Podcast, der ja eigentlich gute Laune machen soll. Nee, also
1: Nee, Aber ich, also, wie, es Nils, wie es Nils vorhin gesagt hat, ähm, Nils und ich hatten gestern Abend, oder ja, ich glaube gestern Abend noch kurz Kontakt ähm, und als Nils dann geschrieben hat, dass du trotzdem dabei bist, äh, habe ich mich richtig gefreut, weil ich das halt auch total interessant und wichtig finde, auch halt über die Seite des Sports zu sprechen. Es ist nicht immer alles äh, Finishline-Tape und ähm, alles wunderbar und auch das ist ja manchmal sogar ein viel größerer Teil des Profisports, ähm, den ihr alle so, so miterleben müsst, als jetzt immer nur die Sonnenseiten. Deswegen ähm, vielen Dank, dass ja. du trotzdem äh, hier Gerne. mit dabei danke bist. danke euch, dass ihr trotzdem ihr was hören wolltet. <lacht>
3: <konnte>. <lacht> nee, es gehört ja auch dazu. Also ich meine, ähm Gewinnen kann immer nur einer und ähm, äh, ja, ich glaube, es haben mir immer mehr, mehr, ich will jetzt nicht sagen, negative Geschichten zu erzählen, aber eigentlich hat man äh, läuft es ja bei den meisten schlechter, als man sich vorgestellt hat. Also würde ich jetzt Der
0: weise A-Punkt, R-Punkt hat immer gesagt, man verliert häufiger wie man. oder so, geht.
3: genau, du hast jetzt ein bisschen besser, besser formuliert, aber ihr wisst, was ich meine, also es ist ja
0: Nee, ich habe es auch, hab auch nur nachgesprochen
3: <lacht> Es gibt ja mehr, ähm, mehr? <lacht> ja, eigentlich mehr Sachen zu erzählen hinterher, die die nicht so laufen, wie man sich das erträumt hatte <lacht> Also seltenst geht es ja so auch ja, gen
1: <lacht> Und genau deswegen äh, finde ich es eben total spannend auch darüber mal auch so kurz nach einem Rennen äh, zu sprechen und nicht erst in sechs Wochen, wo dann alles schon irgendwie reflektiert, sortiert und irgendwie eingeordnet ist und man so eine perfekte Geschichte darüber erzählen kann, sondern dass so ein bisschen noch äh, das Thema noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen offen ist.
3: Ja, ja ich glaube auch. Wenn wir nächste Woche drüber reden, dann wäre es schon wieder, <lacht> wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders, ja.
0: Also nächstes, nächstes Mal kommen wir direkt auf dich zu. Ganz ausgehen, wenn du äh, klingelst bei dir zu Hause, wir stehen schon da, wir stehen schon parat.
3: Okay, dann, gestern hätte ich keinen geraden Satz, äh, also noch weniger gerade Sätze als, als heute formuliert. Ja, Punkt. So, komm, lass uns, ja,
1: lass uns einen Haken dran machen. Dani, danke und für danke deine euch. Zeit und äh, gute Erholung und ähm, ja, gutes Sammeln, neue Pläne schmieden und dann, äh, wie du es gesagt hast, morgen geht die Sonne ja, wieder auf.
3: Klar. Vielen Dank, mach's ja, gut. Tschüssi. Bis <lacht> dann. Ciao. Ciao.